0: Metropolítica.
1: Infraestructura, infraestructura, infraestructura. El análisis. Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. Ahora dale un beso. Cara.
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: Alga sido como haya sido. Te lo resumimos.
0: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van a Metropolítica. Metropolítica. Y comenzamos. Y si tenga una buena cálida y acogida recibida, es una acogida. No, no fue al albur, no sean así. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Estamos de regreso, estamos de regreso después de eh, cierta enfermedad que aquejó a este, su servidor. Eh, estoy muy emocionado de estar de nuevo con todas y con todos ustedes. Sí, 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 me siento libre del bicho por fin. Eh, y bueno, con los ánimos y las energías renovadas para eh, discutir un tema que me parece muy importante eh, discutir ahora que estamos en temporada electoral. Eh, se ha hablado mucho sobre esta la importancia de estas elecciones, no solamente por ser las más grandes en cuanto a número de votantes, sino lo que está en juego, ¿no? Se menciona que hay que crear un contrapeso fuerte en el poder legislativo para que eh, el partido Morena no vuelva a quedarse con el carro completo y pues el instrumento más eh, directo para lograr esto es el llamado voto útil votar no por el candidato que creamos mejor sino la oposición a quien en este momento detenta el poder eh, para hablar sobre este tema me encuentro con mi querida hermana, amiga eh, mi churri Jimena Roche, ¿Cómo estás? Eh, eh, bienvenida y gracias por cubrirme eh, estas, estas semanas.
0: Hola Alan, pues me da mucho gusto estar otra vez aquí todos muy bien, todos muy sanos, afortunadamente, ahorita sí se agradece muchísimo la salud de todas y de todos. es. Y más hablando, ¿No? De este tema que muchas veces no nos deja un muy buen sabor de boca, evitando el tema de COVID.
1: Bueno, el COVID no te deja ningún sabor de boca eh. porque no, no logras. Es, ¿no? es correcto, es sí, correcto,
0: pero sí. creo que es un tema bastante importante, creo que hay que hablar de contrapesos y de posturas sí. que tenemos, es muy importante lo que tú mencionas, ¿No? Ver cuánta fuerza va a tener, pues, la oposición, porque desafortunadamente a veces no se pinta como verdadera oposición. Exacto, exacto.
1: Y eso, y eso es algo que se va a tener que poner aquí en esta mesa porque eso es lo que hay que discutir, ¿no? Eh, sí, el objetivo es que Morena no gane otra vez la mayoría, pero ¿por quién vas a votar si no es por Morena? ¿no? Ahí está el, el verdadero detalle. Eh, quiero aprovechar también esta oportunidad que tengo para mandar un calor saludo a mi hermano Alejandro Alguín que se encuentra viviendo el sueño americano en estos momentos. Está en el gabachito. En, en California, eh, visitando a la familia. Eh, te mandamos un calor saludo. Y también a José Luis Romo que eh, también desafortunadamente está pues superando el el COVID 19 Un abrazo, hermano, espero que todo salga de maravilla. Y bueno, Jimena, vamos a comenzar el programa eh, preguntándote algo muy sencillo, algo muy general. Sabes que a me gusta empezar desde lo más general hasta lo más particular.
0: Mira, eh, mientras no me preguntes el peso y la edad, todo ah, no, está bien.
1: Sí, 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 <risa> ahorita estábamos discutiendo sobre eso. Eh, eh, señor, eh, bonito, que nos escucha desde casa, no le pregunte a la mujer cuánto pesa. Es, es siempre incómodo. Es siempre incómodo, va a recibir malas respuestas, va a recibir malos gestos. Entonces, no lo pregunte. Ay, eh, lo aprendemos a la mal. Lo Así pregunto, se aprende. aprende. A golpes se aprende. <risa> eh, y bueno, vamos a comen eh, Comenzaría este programa preguntándote, Jimena, ¿qué entiendes tú por voto útil? Eh, el, el antecedente como que ten, podríamos tener más directo nosotros que no somos eh, o somos relativamente jóvenes, pues es este voto útil hacia Vicente Fox, ¿no? Eh, sabemos que en las elecciones del 2000 se llamó incluso al bloque que encabezaba eh, el ingeniero Cárdenas para que no se votara por él, no se votara por este movimiento de izquierda, sino que se fuera a la, a la opción más fuerte que era Vicente Fox y sacar al PRI ¿Tú qué opinas sobre el voto útil?
0: Mira, creo que a veces es una medida bastante desesperada que tienen los partidos porque saben que no tienen las herramientas para ganar, entonces ¿qué Exacto. nos venden Exacto. ¿Qué nos venden vámonos por la opción menos mala pero sabes qué, que estamos en campaña ahorita y yo escuché un comercial del PAN que decía les vamos a dar propuestas y lo único que están haciendo es Golpeteo a Morena Que se entiende, bien se entiende Pero si nos iban a dar propuestas No nos las están dando Únicamente nos están pintando todo el escenario negativo de Morena Así es Y realmente no nos están dando una propuesta concreta Tenemos a muchísimos militantes en la calle ahorita Apoyando que a tal diputado Que a tal alcalde, concejal, concejala Y de repente nos acercamos a ellos como que para intentar que nos expliquen y no nos dan una propuesta clara sí, sobre
1: todo cuando son representantes de nuestros distritos es, por ejemplo es, es correcto
0: ¿no? por ejemplo y de repente si sí ves no de repente si sí ves que te explican que la gente se acerca pero no hay más y lo mismo va para todos los partidos o sea quienes son los candidatos o candidatas bueno se ve que están haciendo su chamba pero cuando no sabe ni siquiera cuál es la propuesta de su diputada, diputado, concejal, presidente municipal, algo está diciendo que están ocupando el hartazgo de la gente así por Morena. Es, así es. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que Morena no está haciendo las cosas bien, han salido tantas cosas negativas y la gente se ha decepcionado tanto que están recurriendo a eso y siento que es algo demasiado bajo de cualquier partido, sea Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD que no sé por qué existe todavía, pero están ocupando el voto de la gente pues como última herramienta, Así cuando es. deberían de verdad capitalizar el voto de, de las y los ciudadanos.
1: Y aquí, o sea, y, y es que, o sea, en el caso actual que, o, o votas por Morena o votas por la alianza PAN PRI-PRD, o votas por Movimiento Ciudadano, PAN el PAN puede que sí sea esa oposición, digamos... Y que siempre ha estado ahí, ¿sabes? Presente, o sea, está ¿no? vigente, está vigente. El PRI, el PRI hemos visto en repetidas ocasiones que a, tanto así como una oposición no representa. Y además en el
0: PRI hay mucho chapulineo. Exactamente.
1: Mucho chapulineo. Y en <risas> Así es. Y en el PRD, bueno, o sea... en Ellos el PRD están
0: dando patadas de ahogada y, ahorita. Y
1: no buscan realmente, o yo estoy seguro de que no buscan realmente ser este contrapeso y esta oposición, sino... Existir, seguir, seguir sobreviviendo. Exactamente, sí. seguir mamando del presupuesto. Entonces, ahí es donde entra este, esta cuestión. ¿Por qué? Porque sí, eh, eh, es carente la oposición de propuesta, es carente la oposición de una cara, de un de un rostro, pero aquí lo importante es, a ver, ok, o no votamos por ellos, es decir, si, bueno, si no votamos por ellos, le estamos dando otro cheque en blanco a un partido que, como bien dices, a tan solo en estas últimas dos semanas, no se han cansado, no se han cansado de, de, de dar de qué hablar de manera negativa y, 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 y de darnos a los mexicanos o a, la, a una parte del, del, del pueblo mexicano
0: la idea de que no
1: son la mejor opción
0: Es correcto, Bien, y de repente ¿no? le preguntas Oye, ¿por quién vas a votar por alcalde o alcaldesa? No sé Y es triste que
1: Saludos a Carolina
0: <risa> Es triste que la gente no conozca Más allá del candidato fuerte A lo mejor sí, claro. para alcalde sí, claro. o alcaldesa Para diputado o diputada porque se habla del arzgo también que tiene la gente en cuanto a... De la a... clase
1: política en general, ¿no? Sí,
0: o sea, en general de la política que te pasan chorrocientos mil comerciales en la tele. Y dime, ¿tú le pones atención a los comerciales? No, le pones mute a la tele y dejas que pasen sus su cinco minutos... Y ya, continúas con tu programa.
1: Que vuelva a jugar el Cruz Azul.
0: Que volvamos a ver no. Ventaneando, por ejemplo, <risa> a, Pati saludos saludos a, Pati Chapoy, a Pati Chapoy.
1: Saludos a Pati Chapoy. Saludos a Pedrito Sola, ambos orgullosos patrocinadores de Metropolitica.
0: <risa> Entonces, es muy triste que la gente no se quiera acercar a la política. Sí. Porque quienes estamos un poquito más adentrados, la política es bonita. es Si bien te das como que... Encontronazos con la realidad y con toda la cochinada que están haciendo, también te das cuenta que tienes mucha oportunidad para ser escuchado, para proponer, pero la gente no se quiere acercar, porque, porque te pintan una cara que no es.
1: Sí, exacto. O sea, y este es un punto muy importante, es decir, no solamente representar el hartazgo a Morena y encontrarte con la realidad de que no tienes otra opción, sino en general el hartazgo que sentimos muchos. Por la clase política en general. Y por
0: la democracia, o sea, es más triste. Hablamos de partidos políticos, es triste. Pero si hablamos de creer en la democracia. Exacto. Pesa ya, hablaba,
1: ya hablabas eh, eh, con Paris, aquí quien mando un caloroso saludo. Eh, o o Paris trajo para acá el dato de que una muy buena parte de la población mexicana está de acuerdo con un gobierno militar. Y eso es súper preocupante. Exacto. Es muy preocupante. Porque es darle la espalda a la democracia. Por donde le quieran ver, es darle la espalda a la democracia. Y, y luego es... nos
0: meten la ley Saldívar, entonces eso da más fuerza Así al partido es. que está ahorita en el poder como para para que ya no creas más en otra opción.
1: Ya la próxima semana tendremos un, un, un gran invitado aquí en Metropolitica para hablar sobre este tema de la ley saldiva, que es eh, realmente preocupante. Yo, yo desde mi perspectiva que estudio derecho y que y que, y que contemplo como estos movimientos legales es, es preocupante. Yo sin entender,
0: me preocupa. De, de, sin entender. Es, pero, sí, sí, sí. pero no entiendo de leyes y aún así se me hace un es,
1: es preocupante vamos a la primera pausa en un momento regresamos para leer los comentarios que ya nos han dejado aquí eh, en el chat en vivo y para entrarle más de lleno a este asunto del voto útil si realmente nos conviene en estas elecciones intermedias o hay que pensarlo un poquito más regresamos abrazos, no balazos son unos hipócritas. Son unos hipócritas.
0: Es Saludos correcto. a Enrique
1: Peña Nieto, a quien extrañamos cada día más.
0: Un
1: <risa> eh, por cierto, hace ratito me estaba dando cuenta de que eh, Andrés Manuel López Obrador tenemos mucho en común. Ambos somos unos pendejos y sobrevivimos al COVID. este No sé qué tan eh, orgulloso me siento de esto, pero... Un dato curioso eh, vamos Pero a... Bueno, mínimo a ti te lo creo Exactamente, exactamente No, mínimo yo no ando ahí este, tratando de ocultarlo Digo, el problema es que yo no gano lo que ese güey gana
0: Y que eh, no vives en un palacio en no un vale palacio
1: Ay, santo Dios, qué envidia eh, Tenemos aquí unos comentarios En primer lugar, por supuesto Como nunca falta El comentario de tu mami.
0: Mi mami hermosa que pues desafortunadamente no tenemos luz en la casa. Es una situación muy preocupante porque realmente cuando no tienes luz te das cuenta de todo lo que necesitas con la luz. Entonces yo espero que la compañía de luz y fuerza me esté escuchando en este momento y vayan a reconectarla porque eso es muy preocupante. Al rato ¿a quién le voy a mandar? Whatsapp. Voy, me voy a, a dormir temprano Yo creo que el día así
1: de hoy Así es, así es Lo siento chicos que eh, reciben mensajes calientes De mi hermana Jimena Esta noche no se va a poder Esta noche estoy
0: off,
1: Entonces, off. Bueno, Ya te estoy imaginando no, Ya me vi, ya me no, sí, vi con esa tonadita Con permiso, ¿eh? voy al baño no, 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 no. <ríe> <risa> <risa> También tenemos aquí un comentario de Daniel Lechman nos dice, por supuesto necesitamos crear contrapesos para mediar las estupideces de AMLO, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y también Aldo Dorantes nos dice que se repite la historia, vamos a votar en contra del PRI, o del menos peor solo que ahora es no votar por Morena no bueno, se no está es repitiendo el, PRI, el pasado no se creen, solo se transforma ah, es que ese es el problema se transforma en la 4T pero aquí viene, aquí viene la verdadera cuestión sí, aquí estamos todos de acuerdo en que hay que eh, crear eh, un freno, un contrapeso al poderío de Morena sobre todo porque después precisamente de esta extensión en la presidencia de la Suprema Corte de Arturo Saldívar, a quien yo respetaba muchísimo y se me cayó un ídolo eh, se ve muy posible una extensión de mandato en la presidencia del presidente, bueno, en la presidencia de México eh, ¿Por qué? Porque pues bajo la lógica de oye, no es reelección, no es ampliación de mandato y, y, y se vale eh, aquí y, y, y cómo lo podemos detener pues creando una oposición dentro del Congreso, eh, creando contrapesos que, que digo yo creo que en pleno 2021 no deberíamos de estar dando la importancia hablando sobre la importancia de tener contrapesos, ¿no? O sea esto se dejó bien en claro desde el siglo XIX. Como para que ahorita vengamos en pleno siglo XXI a volver a recalcar la importancia de tener estos contrapesos. Pero, a ver, aquí viene lo importante, Jimena. Ok, queremos contrapesos. ¿Y qué contrapesos tenemos? Si nos ponemos a ver algunas votaciones importantes o no en el Congreso, hemos visto que PAN, que PRI, que Movimiento Ciudadano han votado a favor de ciertas propuestas de Morena que sí dejan mucho que desear. Entonces... ¿Realmente vamos a tener una oposición votando por estos machuchones políticos asquerosos?
0: Y es preocupante, Alan, porque... No, no es preocupante, es triste. Porque ellos se muestran como la cara de la gente que está harta y terminamos estando hartos de ellos. Y cuando creemos que van a dar un voto fuerte dentro de, los, de cámaras nos damos cuenta que están votando incluso por las mismas cochinadas que está haciendo Morena O que bien se abstienen en su voto Y es peor creo que una abstención porque te das cuenta que no están siendo representantes de nadie Más que de así sus es, mismos intereses
1: es. y, y esto que hablas de los intereses deja una posibilidad ahí abierta ¿eh, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que por ejemplo el PAN vota sí a la ampliación de mandato de Saldívar, por ejemplo solamente para que esto pase y, y pase a la historia como una eh, pues una chingadera de morena, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que el populacho lo veamos como de mmm, esto es de morena, ¿eh? Y esto estuvo muy mal entonces vamos a votar a favor para que pase y al final pues la Suprema Corte lo revierta, ¿no? Pero pues tampoco tenemos ya la certeza de que eso pase
0: es que ahorita estamos viviendo en incertidumbre en muchos sentidos, ah, económica, ándale, sí, política, sí, sí, social. Sí. Y creo que nos encontramos en un momento preocupante, pero a la vez de oportunidad, para saber realmente por quién ir, ¿sabes? O sea, no por ir por el menos peor, sino ser congruentes con nuestro derecho y con nuestra obligación uh -huh, a, uh
1: -huh.
0: a votar, pero también a informarnos, a proponer, a, a exigir. Porque yo no me canso de decir que la oposición más fuerte de México somos las mujeres. Sí. Y cuando hacemos ruido nos escuchan. Y lo han demostrado. Y nos hemos dado cuenta que no es tan fácil nada más estar escribiendo que estamos cansados, que no votes por Morena. Claro, mami, morena, güey. Sí, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve que la gente exprese en redes sociales si no hacemos nada por tomar las calles? Si ya vemos que los partidos no nos están funcionando, agarremos las calles, pero de verdad... Tenemos el ejemplo de Chile La gente estaba cansada ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó las calles Sí, cuesta trabajo Y sí, les costó año y medio hacerlo Pero tampoco nos está costando Más de ochenta, cien años qué, que, eh, En donde nos decían sufragio efectivo, no reelección Pero sí, alargamiento de mandato O sea, ¿en dónde está nuestra congruencia Como ciudadanos y ciudadanas? Estamos permitiendo Y no estamos escuchando Ni siquiera lo que está pasando Mucha gente no entiende Qué está pasando Y los alcances que esto puede tener y es preocupante que no, nos, que no nos sentemos a pensar realmente hacia dónde nos está dirigiendo este gobierno.
1: Y aquí yo te preguntaría, Jiménez, eh, se ha hablado también, digo, obviamente esto dentro de estos círculos comentócratas y de, y de la élite de la comunicación, eh, sobre la, si de verdad estas elecciones tienen la importancia que muchos le hemos dado, o que, real, o, o que son solamente Otro ejercicio electoral Como cualquier otro ¿Tú qué opinas? ¿Son, sí son muy importantes Es decir, para, para transmitirlo a las personas que nos ven Que nos escuchan ¿Tú cómo lo ves? Sí son muy importantes o son otros más
0: Mira, yo creo que deberían okay. Ser muy importantes Porque es el momento en los que los ciudadanos Y ciudadanas podemos actuar Y dar este contrapeso Que el país necesita Ya, Sí se va a escuchar mal, pero ya no estar todos del lado de Morena porque piensas pues ¿por qué voy a darle un voto al PAN o al PRI y si siempre es un poco más de lo mismo pero hay que pensar en contrapesos hay que pensar en, en estos votos que nos están restando así legalidad es, incluso así es, así es, así es. pero también creo que debemos entender la importancia de esto y los medios juegan un, un papel bien importante porque porque están callados, no están diciendo nada, hacen mención pero nada más como, ah sí, se aprobó o sí, se está votando ¿por qué? porque no les están dando o no les están permitiendo decir más de la realidad o la gente incluso no entiende qué es lo que está pasando y es muy triste que que estemos cansados y cansadas pero que no queramos entender
1: sí, que no no que no le demos la importancia y que no nos sentemos a a leer, a tratar de entender digo yo, por ejemplo, en el caso de, de la ley Saldívar yo entiendo que es, pues, complicado ponerte a leerte el artículo 94 el artículo 90 de la Constitución Mexicana para saber, pues, este tipo de atribuciones de la Suprema Corte, eh, sí, pero a ver... Y aún así, perdón, pero tienes... retomando
0: un poquito lo que decías, o sea, son muy importantes, sí son muy importantes en este momento, pero también qué cara de las elecciones o de esta campaña nos están dando. Una campaña en donde los candidatos o candidatas se están yendo a jugar fútbol, se están yendo... O sea, nos están mostrando una cara que realmente no necesitamos. Necesitamos una cara de realidad y de propuestas. Porque también si de repente cierto partido se va y pone como que hacer barras en... Eh, o de repente Saludos
1: tenemos, a don Salomón.
0: O de repente tenemos a Alfredo Adame pidiendo el voto y después recordándole a la progenitora lo único que hacemos es tomamos como burla estas campañas, eh, son una burla las aquí, campañas actuales aquí
1: ya se ha dicho varias veces y, y cada que se pueda yo lo voy a repetir <risa> qué mala onda que Carlos Trejo no le puso en la madre a Alfredo Adame para que no estuviéramos viviendo esta, eh, estas vergüenzas que sí son muy divertidas. A mí me encanta ver cómo eh, eh, eh me dice... No, sí, es de que la gente está conmigo y la gente de Tlalpan me apoya. <risa> Seguido de un pitido de coche y el güey mandando a, a, su madre a la gente, ¿no? Exacto, qué cara nos están dando de las elecciones. Es decir, cómo podemos tomar... ¿Cómo serio? podemos darle la importancia que sí tiene Este proceso electoral Cuando tenemos a patiños Como candidatos Cuando te, cuando Morena Tiene a este imbécil de David Monreal Que, 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 que a, ver, a ver, ahí sí me disculpan Pero O sea, asqueroso
0: Y la fuerza que trae Monreal Aparte, para poder tu
1: hermano de, hermano, de Y
0: para poder agarrar y manosear y que ella salga y diga, no, es que no fue así.
1: Oye, y aquí yo te preguntaría, mira, pues, una, una eh, amiga feminista, eh, salían estos medios aplaudidores, o estas personas aplaudidoras de la cuarta transformación a decir.. <risa> Saludos a que... Abraham Mendieta y Andrea Chávez. Así es, y, y a Estefanía también. Ah. Llámame. Eh, salían a decir que, no, es de que la derecha ahora trata de decir... ...que sí fue acoso, cuando la víctima es la que está diciendo que no lo es. Aquí en este caso, y, y digo, haciendo un paréntesis en esto del voto útil... ...en este caso, ¿tú qué opinas? Es decir, ¿quién establece cuando sí existe el acoso? ¿Se establece mediante los hechos objetivos del tipo o, o, de, o de la acción en sí? ¿O lo establece la posible víctima o la presunta víctima? Mira, yo
0: espero que ella se dé cuenta, que sea la amiga que se dé cuenta... Creo que todas pasamos por un proceso bastante complicado cuando somos víctimas de acoso Creo que en el momento adecuado lo podremos decir Y si no lo decimos, creo que también es muy respetable Pero lo que no es respetable es respaldar Porque se pierde la credibilidad total Y eso de cómo definimos qué es acoso o qué no es Si te hace sentir incómoda, es acoso Si, si sientes que algo no está bien, es acoso y lo más importante es como tener esa fuerza para poder hablar. Pero desafortunadamente estas situaciones nos hacen dar cuenta que no contamos con el respaldo de los que sí son nuestros representantes. Porque luego a nosotras nos dicen, ya ves, le tocó las nalgas y, eh, eh, y, el, y ella ya está diciendo que no, pero ella te representa. No, 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 no. Los representantes son ellos. Nosotras debemos darnos cuenta del momento exacto en el que queramos hablar. Si ella se da cuenta y quiere hablar, qué bueno, si no, muy respetable, pero tampoco hay que satanizar. Si sí, hay que Obviamente exponer este tipo de situaciones
1: Y entender que seguramente la, la, la señorita fue O bueno, está siendo víctima de una presión
0: Pero presión cañona Y muchas veces cuando te presionan Ni siquiera sabes qué hacer O sea, está en juego tu trabajo Está en juego tu credibilidad Está en juego <risa> incluso tu misma ética profesional Denle chance Denle oportunidad de que ella se dé cuenta Si ella ya no se da cuenta Será su problema pero nosotros tenemos las evidencias y de nosotros depende si queremos o no queremos seguir apoyando a ciertos personajes. Y darnos cuenta
1: de que ciertas actitudes, en efecto, son machistas, son misóginas y son... Y eh... que el machismo
0: no solamente es enfocada a los hombres. Habemos mujeres que de repente también tenemos ciertas actitudes machistas. Lo importante es darnos cuenta y no cerrarnos únicamente a que todos son buenos, todos son malos. Siempre hay puntos medios, pero lo importante es darnos cuenta, si los demás no se quieren dar cuenta y señalar lo que debe ser señalado. Hay actitudes que ni siquiera de chiste se deben hacer, ni siquiera debemos andar haciendo bromitas que no que no van. Y darnos cuenta como, como personas congruentes que hay actitudes que no son.
1: Transformemos el enojo, el enojo en esperanza. En esperanza. <risa> Saludos, <risa> querido Ricardo. Eh, tenemos nuevos comentarios, nos dice Marco Sánchez, eh, bueno, en primera te, te echa un, 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 este comentario, eh, piropeando, uh -huh. eh, tu voto mientras no sea para Morena y además repartas estos para cada partido, balancearías estas elecciones. Sí, repartir votos, eh, eh, pues es otra manera de este, o de, de llevar a cabo este voto útil, pero volvemos a lo mismo, yo yo Aquí en Metropolítica hemos llamado en, en todos esos capítulos Que hemos hablado sobre las elecciones Hemos llamado a la población A que no voten con el estómago Y no voten si, Inclusive con el...
0: Perdón, sí. mi mamá me pone sí. un comentario No vayas a preguntar quién olvidó pagarla Fui yo, fui yo, fui, yo, fui yo, yo Yo, 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 mi culpa
1: La luz ha llegado a casa de, de Jimena eh, Exactamente eh, Pues quién es responsable Quiero Sí, la verdad, sí. <risa> eh, eh, decía, aquí en que hemos llamado a que la gente no vote con el estómago, vote con el seso. Eh, y a veces, y ah, este, este es el problema, ¿no? A, a veces se confunde esto del voto útil como votar conscientemente, como decir, mmm, yo estoy consciente de que si Morena vuelve a ganar la mayoría, vamos a tener tres años. Y esto no lo duden, ¿eh? Esto no lo duden. Vamos a tener tres años más de atropellos constitucionales, de atropellos judiciales, de atropellos Pero, legislativos. Pero, ni
0: siquiera serían tres años.
1: Ah, bueno, no, mínimo, 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 todos los tres años, exacto. Y esa es la música de fondo que va a tener nuestro país. Eh, oh, en... no. Es... <risa> oh, no. Es, oh, no, eh, Sin embargo, aquí también, el, en la conciencia, la conciencia también abarca decir... Ok, no voto por Morena, pero ¿por quién sí voto? Por gente que que, 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 que tampoco muestra nada. Que, 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 por ejemplo, ya lo habíamos hablado ahora que, 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 que hablamos sobre esta marcha de, de, de mujeres. El PAN salió a querer hacer suya esta, esta movilización y a decirse feminista, decirse a favor de las mujeres. Güey, no mames, no puedes decir estar a favor de las mujeres y estar, si estás en contra del aborto. El PRI no puede decir absolutamente nada, o sea, el PRI no tiene, o sea, no, no puede decir nada, y el PRD menos, porque si bien el PRD no nos ha atropellado tanto, <risa> sabemos cuáles son sus intenciones, y lo volvemos a decir, es proteger su registro. Entonces, ok, el voto inteligente no entra simplemente en estar consciente de que Morena, si votamos por ellos, van a hacer un desmadre. No, no solamente eso, es también estar consciente de que no tenemos otra alternativa real Y no
0: tenemos buenas opciones No tenemos Yo me pregunto, de verdad hay, y no voy a decir solo jóvenes Hay personas brillantes dentro de los partidos y por estos intereses políticos que también ya hemos mencionado infin, pues, infinidad de veces
1: Intereses no, y favores por ejemplo.
0: No les dan la oportunidad
1: claro. De
0: verdad le estamos dando poder a los partidos para que ellos sean nuestros representantes, creo que es una situación bastante lamentable que estemos en México en 2021 y estemos pensando por quién votar por el menos peor, o por la opción menos mala, o porque ya me fue y me regaló una despensa, o porque se me hizo divertido que Tlalpan le metiera a la madre a alguien, o porque se me hizo simpático que alguien esté en las barras, o porque ya me dieron clases de, de defensa personal deberían usar este privilegio que tienen de ser escuchadas y escuchados para de verdad acercarse a la gente y ser reales. ¿Y por qué no lo hacen? sabes qué? que yo creo que no les interesa. O sea es? realmente,
1: ¿Qué real... ¿Qué o, sea, o sea, de verdad que es que, o sea ellos se saben, porque por ejemplo Salomón, Salomón que a quien yo hasta este, este spot tan, tan, lamentable, yo, yo tenía en una concepción bastante positiva
0: <risa> así, así se cayó el
1: ídolo de muchas así y es, muchas. Así es. Eh, yo yo lo tenía la concepción de ser, un, de, de ser un ciudadano consciente y, sobre todo, un, un maestro en política pública. No, y congruente. So, Exacto, no, y muy inteligente en, en política pública, que eso. ¿Cuántos políticos lo tienen? Sí. Pero, a ver, si él sabe eh, el poder de convocatoria. Creo que fue secretario, creo que fue sí. secretario de Salud o algo así, ¿no? Eh, él, siendo consciente de este poder de convocatoria, ¿por qué hace este tipo de cosas?
0: ¿Sabes qué? Que, que ¿Por, creo por, que... ¿Por qué,
1: por qué trata
0: a, a sus votantes como pendejos? Que creo que es una forma muy idiota de pensar que el populismo mal hecho les va a jalar. Por qué, Porque, ok, Ves a unos chavos en la barra que están haciendo ejercicio. Ah, sí, sí, sí. Me voy a juntar con ellos para que crean que soy del mismo clan. Jamás. Porque ellos son parte de la élite del vas a país. Lo
1: que es este lo más blanco. Siquiera, que tú. No y ni que si siquiera,
0: ni siquiera se le cree, no se le ve auténtico.
1: No.
0: Y aún así, <risa> aún así está ahí. ¿Por qué? Porque lo permitimos. porque ¿Crees? Sí, wow. yo creo que lo okay. permitimos. Permitimos que esta sea la política de porquería que nos están dando no hacemos nada Alan, o sea, no hacemos nada por tratar de corregir esto, ¿qué es lo más que llegamos a hacer? un tuit ¿qué es lo más que llegamos a hacer? es compartir alguna tontería que están haciendo pero realmente no hacemos nada como ciudadanos y ciudadanos para exigir que nos traten dignamente, que no nos traten como tú dices, como idiotas que creen que les vamos a creer las tonterías que están haciendo y este voto útil es eso, ellos lo están usando como ok. Están cansados, pobrecitos, voten por nosotros
1: Así es, sí, exacto O sea, porque inclusive con eso Nos tratan como los pendejos que siempre Hay Nos un han comercio, tratado
0: No me acuerdo neta de verdad ahorita de qué partido es Pero que llegan a un terreno Y dicen La Esperanza Y está así todo desolado Y realmente están ocupando este hartazgo Únicamente como medio político Para acercarse a la gente ¿Realmente así se quieren acercar? Dando lástima de la realidad en la que tenemos en el país
1: y seguramente va a ser algo que no van a cambiar, ¿eh? No. Que no van a cambiar.
0: La política se recicla, se recicla, se recicla, se recicla, y realmente nunca dan oportunidad a las ideas innovadoras. Incluso, estemos o no de acuerdo con los partidos, hay ideas innovadoras y personas brillantes dentro de los partidos uh -huh. que realmente no les dan la atención o el cuidado o el seguimiento, o la oportunidad incluso de estar ahí.
1: Y ahorita que, que mencionas, o oh, bueno, no solo ahorita, tú creo que has <risa> sido la que más ha mencionado esta eh, pues oportunidad que tenemos las y los ciudadanos para manifestarnos y que no todo, no todo quede en un tuite descontento, sino a salir a las calles. Pues yo creo que estas elecciones intermedias son el, el, el momento perfecto para es, hacerlo, es momento,
0: ¿no? Y es el momento para elegir qué rumbo Exacto, queremos para el país. Porque queremos quer querer un gobierno de porquería que nos está vendiendo uh -huh. violadores, que nos están vendiendo cambios, de eh, eh, no más bien alargamiento de mandatos, que nos están vendiendo populismo innecesario porque realmente mal manejo perdón, de la
1: pandemia, y, y, mal manejo económico. Y le voy a
0: decir, tienen mayoría tienen las de ganar y que y, no lo sepan aprovechar. Y que, adem
1: y que además esas mayorías se las han ganado por sobrepresentación, ¿eh? por andar ahí este cambiándose de partido Sí, Tampoco el fue... chapulineo
0: político ajá, de toda ajá, la ajá. vida pero es, es eso o sea, lo estamos permitiendo ¿Por qué? Porque no nos interesa y cuando ya de verdad nos interese siento que va a ser demasiado tarde
1: Pe pero pero de, de regresando o sea yo creo que estas son las op esta es la oportunidad perfecta por qué porque eh, digamos en el 2024 si alguien se quisiera eh, salir a, a, a pues a manifestar pues sería digamos en un contexto federal no en un contexto en el que ya se trata de el poder ejecutivo federal sin embargo ahorita todo es más local Todo es local, es tu presidente municipal Es tu diputado, es tu gobernador Bueno, pues entonces, ahorita Tienes la oportunidad De no venir a la Ciudad de México A quererte manifestar Porque sabemos que las manifestaciones Que tienen más impacto son las que se realizan aquí Manifiéstate en tu municipio manifiéstate en tu distrito Manifiestate porque, por, Exigiendo Verdaderos candidatos Manifiéstate en la pinche Miguel Hidalgo. De, 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 de que no se queden conformes con otra vez el pan. Que digo, yo 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 este desconozco el, el, el trabajo que ha hecho como delegado en, en, en la Miguel Hidalgo el pan. Yo he visto acciones positivas, pero porque compartimos eh, eh, amistades sí. que hablan sobre esto. Eh, pero a ver, no, no no solamente lo dejes ahí, habla sobre tu distrito, manifiéstate por, por tu distrito, no, o sea, deja bien en claro que no quieres estas candidaturas.
0: Y por ejemplo, voy a hablar por la GAM, ¿no? que es okay. como claro. mi, mi zona, que conozco desde hace 26 años, está como alcalde ahorita Chigil uh -huh. no ha hecho nada por su campaña. Y de repente tenemos a un... Ah, va por la... Por la elección. alcaldía. Sí, la reelección. Okay. Y tenemos de repente a Raúl Ojeda, que también es un político perredista, que ya se salió y que va como independiente, uh -huh. pero que de verdad le está poniendo toda la intención y todas las ganas para acercarse a la gente. Tenemos a Adrián... Alberto Arriola por Movimiento Ciudadano. Y tenemos a la nefasta del PRD, que no voy a ni mencionar porque no, no merece ser mencionada. Y aún así, él no hace nada porque sabe que las tiene de ganar. Y aún así, te, voy a poner el otro ejemplo. Está Santiago Taboada en Benito Juárez, que más bien es, creo que, el ejemplo que tú querías mencionar, donde ha hecho las cosas muy bien en la Benito Juárez. Cierto, sí, sí,
1: sí. <risas>
0: y aún así le están metiendo todo el punch a su campaña. <risas> tenemos Miguel Hidalgo también con Romo y ahora que va a este Tabe. Ahí sí se están dando una buena batalla entre ellos dos. Y tenemos las demás. Ya está con
1: campaña sucia, algo así, visto ah,
0: Como todos. Tenemos la que en donde estamos ahorita, que Dolores Padierna va con todo y que también es una mujer nefasta, y entonces suena otro nombre. Desafortunadamente, creo que ya están cantadas las alcaldías, creo que ya están cantadas las concejalías, espero de verdad que cambien su estrategia de comunicación, porque creo que todo lo que impacta en Ciudad de México puede impactar como una ola expansiva a todo el país. Hay estados en los que no, como Guanajuato, Querétaro, ETC, Nuevo León... ¿A que Nuevo León es un no, caso es, eh, Nuevo León es un caso interesante eso es lo era lo pasando? que te iba a decir
1: o sea aquí si bien la Ciudad de México también bueno es, es esto que mencionas también hay casos como Jalisco eh, y Nuevo León donde es una lógica diferente. Vamos a la segunda y última pausa para regresar hablando sobre estos dos estados que también manejan una lógica y que interesante. Son metrópoli también. Así es. Tanto
0: en el norte como
1: en el noroeste.
0: Abajito por Jalisco. Anda.
1: Este. Así que regresamos. Qué rolota de Green Day, ¿eh? quien mando un caro saludo, también orgulloso patrocinador de eh, Metropolítica. Estamos de regreso en este último segmento para dar cierre a este interesante tema que creímos que no se había preparado lo suficiente, pero que como ustedes puede, lo, lo pueden ver, el voto útil y en general este tema de las elecciones, de la decisión del voto, de ya tener en claro un objetivo hacia hacia quién le vamos a entregar el sufragio siempre da de qué hablar y más en esta época donde realmente es, es o sea no tenemos una opción clara uh -huh. no uh -huh. tenemos una opción clara y creo que aquí es bueno ya habíamos eh, prometido que en este último segmento hablaríamos sobre estos dos estados que como la ciudad de méxico también representan bastiones importantes y que pueden contribuir bastante en la intención del voto para el 2024. Eh, en primer lugar tenemos a Nuevo León, que después de la caída abrupta de Clara Luz del partido Morena para la gobernatura, eh, pues ha llegado este personaje tan pictórico. Tan eh, carismático, porque lo es, es muy carismático. Samuel García, en Movimiento Ciudadano, se está perfilando para gobernar uno de los estados más importantes, y no es que yo creo que el segundo más importante del país. Eh, ¿Esto qué nos dice, Jimena? Es decir, tenemos. Digo. Que también esta Paula Sofía Vázquez, a quien mando un caluroso saludo, a quien admiro muchísimo, decía que Monterrey, pare, bueno, Nuevo León parece ser el, el laboratorio político de México, ¿no? Ya, ya experimentaron con el Bronco uh -huh. eh, y ahora parece ser que van a experimentar con Samuel García. ¿Nos gustaba o no Samuel García? Pero hay que dejar algo, o hay, bueno, yo creo que si algo hay que envidiarle a Nuevo León. Es esta capacidad para no encerrarse en sí. partidos, para no encerrarse en colores. Sí,
0: que es lo importante, creo que aquí, ahí se aplica el voto útil. Porque claro. lo están sabiendo uh -huh. aplicar, si bien habremos ab quienes pensamos que Samuel es un completo idiota, y aún así que el medio de comunicación y su campaña, quien se lo está manejando de verdad, mis respetos y mis respetos a su esposa Mariana, porque también es un poder muy fuerte que él tiene, porque si no te agrada a él, te agrada a ella, así es. y eso es algo súper importante, el papel que juega ella dentro de su campaña. Y la
1: gente cree que eh, Mariana va, va a gobernar junto con Samuel, lo cual no es cierto.
0: No, no es cierto. No, pero,
1: pero la gente lo pero ve cuando así.
0: tenemos a alguien que tal vez no es tan carismático, pero acompañado, es una vina muy poderosa la que está en Nuevo León. Y después tenemos a Colosio para, eh,
1: para... Para Monterrey. Entonces,
0: estamos hablando de que Monterrey está... Como tú dices, es un laboratorio de experimentación, pero también de fuerza, porque además es una de las fuerzas económicas más fuertes del país y la lo más, que, y lo que impacte en Nuevo León va a afectar a las empresas privadas y públicas del país uh -huh. tenemos el caso de Jalisco en donde tenemos al Faro que de verdad, igual ahí se me cayó un ídolo donde yo pensaba que él iba a ser un cambio importante para Jalisco y que de repente él piense que Jalisco únicamente es Apopan y Guadalajara y no me voy a cansar de decirlo estamos dando cuenta cómo la gente empieza a valorar sus opciones ¿Y cómo los partidos también están jugando con este laboratorio que tú dices?
1: Pero también la gente, exactamente, la gente comienza a barajear sus opciones. ¿Por qué? Porque si Samuel García llega a la gobernatura de Nuevo León... Y, y no sé si, si viste esta entrevista que tuvo Alfaro con eh, Víctor, bueno, con Broso... Uh -huh, uh -huh. eh, a quien también, mira, mis respetos, un beso en el cuello a Broso... Eh, Decía Alfaro que, que si eh, las elecciones intermedias favorecían a Movimiento Ciudadano, es decir, que, se, que si se obtenían buenos resultados, ahí, ahí tienes al candidato presidencial para el 2024.
0: Sí, y yo realmente creo que Alfaro va a jugar un papel muy importante en el 2024 y que justamente estaba viendo un programa, compañero, que es Debate Joven, que... Decía, que me damos es, un cabrón, es Movimiento Ciudadano la tercera vía. Creo que sí, creo que está sabiendo aprovechar y está sabiendo cómo irse metiendo dentro de la vida de las personas, cómo está tratando de... El pensamiento que Eso. traen es bastante acertado, diría yo, si bien no comparto como que muchas cosas que ellos hacen, creo que el apostar y decir somos la ciudadanía por la ciudadanía está rompiendo con... Estamos cansados de Morena, vamos a golpetear. Estamos cansados del pan, del PRI, del PRD y del, de la mafia, del poder. Le están sabiendo apostar a ideas frescas, a ideas nuevas. No comparto, repito, no comparto muchas cosas de las que hacen y sin embargo, tenemos al candidato de Movimiento Ciudadano para el 2024.
1: Que seguramente, ¿eh? y seguramente de ese mismo partido, digo, sabemos que los, los candidatos se mueven a conveniencia, pero. Colosio va a ganar en Monterrey Colosio sí, Y tenemos
0: ahí a dos posibles candidatos O Alfaro o Colosio No, no, no,
1: no. Colosio no va Vamos para la presidencial ¿eh? No,
0: va para gobernador para hasta lo, no, pero, Exactamente Pero se está sí, metiendo Y está sabiendo jugar sus cartas
1: Así es, yo creo que sí Movimiento Ciudadano sí es la tercera vía Y, y vuelvo a, y, y, y comparto lo que dices ¿eh? Aunque no nos gusten muchas prácticas Aunque no nos guste Samuel García en Aunque primer lugar, no nos guste Alfaro Movimiento Ciudadano está jugando muy bien sus cartas Y yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Fue haberse salido Exactamente, saludos a Yawi Chawi. Al Movimiento Naranja eh, Lo mejor que pudo haber hecho fue No haber participado en esta coalición Pri enredé Tenemos aquí un comentario Me parece muy inteligente Hay que votar con inteligencia por candidatos aptos No por payasos y artistas Que no saben legislar Mira, Cintia eh, sin gracias Sin embargo,
0: perdón por decir esto, pero Sergio Mayer
1: se echó un tweet bien poderoso Wey, ¿Qué pedo con Sergio Mayer? Ah, resulta que, es que Sergio único. Mayer es el más inteligente De verdad, inteligente. o sea, eh. y, y
0: es triste, ¿eh? Que pienses sí. que Sergio Mayer es el más inteligente de Morena Pero
1: pues es que es el que lo está demostrando
0: Exacto, exacto Y aún así siendo cantante, demostró más conocimientos para legislar en este momento
1: eh, No sé qué, no sé cómo es más eh, apto, si legislando, si opinando o quitándose de la ropa así es, es. <ríe> eh, mira, Cintia gracias por tu comentario, sin embargo mira, aquí si se habla o si se pone en la mesa que hay que votar por gente que aunque no sepa legislar y aunque no sepa leyes, aquí te tachan aquí te tachan porque los derechos electorales no se deben de cuestionar nunca y aquí parece, en este país parece, o en esta nueva mentalidad parece Que aunque no sepan hacer su trabajo, debes de darle la oportunidad Y yo es algo que he dejado aquí bien claro, que no debe ser así Ahora, candidatos aptos y no por payos y artistas Yo creo que te, tendría que ser candidatos aptos y no por partidos Sin importar, ¿eh? Porque sí, aquí nadie quiere que Morena vuelva a tener esta mayoría y que nos lleve la chingada durante los siguientes tres años mínimo. Pero si un candidato de Morena realmente, porque yo no yo, yo no lo dudo, ¿eh? yo no dudo que de verdad haya candidatos en Morena que sean realmente aptos. Si este candidato de Morena resu, o candidata resulta ser él o la más apto o apta, ¿por qué no votar por él? ¿Y por qué simplemente irnos por, ah, no, voto, voto, hay que votar en contra de Morena? O sea, ahí es donde entra el asunto, ¿no? Uh -huh. Es donde se divide o donde entra esta, es, este debate. Ok, no queremos que Morena gane la mayoría, pero si el candidato Morena es, el, es quien resulta el mejor, ¿por qué no? Jimena, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio de Metropolítica, por favor?
0: Esta, esta pues mira, yo sí, 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 sí siento sí, sí, sí. Y sí difiero un poco <ríe> En que Bueno, no difiero, sino No hay que satanizar a las candidatas y candidatos Que fueron artistas, que fueron deportistas Porque tenemos por ejemplo A Romel Pacheco que está haciendo un trabajo Muy bonito en, en Mérida Tenemos por ejemplo Otro ejemplo no muy bonito Aquí en Ciudad de México Con este Alfredo Adame Pero hay que valorar realmente las propuestas La fuerza que podrían llegar a tener pero sobre todo los invito y las invito a que dejemos de ser tan punitivos con que es que es de Morena, ya no vamos a votar por él porque es de Morena. No hay que satanizar, hay que pensar, hay que ser congruentes, hay que hacer un análisis de la política y de la democracia que queremos en México, hay que impregnarnos, aunque sea un poquito. O sea, estamos viendo que está mencionando mucho la ley salívar, ok, ¿qué está pasando? Estamos viendo que en Nuevo León se está moviendo como que muchas cartas, ok. Vamos a enfocarnos un poquito en Nuevo León, pero hay que tratar de participar, la participación ciudadana y los movimientos sociales siempre, siempre van a ser un contrapeso muy fuerte, pero hay que saberlo utilizar, hay que hacerlo de forma inteligente. Este 6 de junio salgan a votar con todas las medidas de salud eh, indispensables, pero salgan a pensar de verdad, con, incluso con una política sana, con una política y con una democracia sana. Con eso me gustaría cerrar al
1: yo, yo sí estaría o bueno yo siempre voy a estar de acuerdo en hacer un contrapeso en establecer un real contrapeso en, 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 el, en el legislativo eh, sin embargo también invitaría a antes de votar por Morena o bueno no votar por Morena simplemente porque es Morena hay que pensarlo un poquito hay que pensarlo un poquito queremos crea, queremos bueno se ha hablado sobre que si, no, que si votas por Morena estás votando en contra de la democracia pero, güey, a ver, espérate. Oye, si no votas... vas a
0: votar por Lupita
1: Jones. Exactamente. Si votas solamente por el otro partido, porque no es morena, solamente porque es morena, ahí estás acabando igualmente con la democracia, ¿eh? La democracia no es solamente ir a votar. La democracia es votar conscientemente, inteligentemente.
0: Y me gustaría agregar algo. Sí está muy padre estar haciendo comentarios en redes sociales, pero hagan propuestas ah, y sí. exíjanlas. Sí. Sí. Porque es muy fácil hablar de dientes para afuera, pero de verdad proponer es muy complicado.
1: Jimena, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Estoy muy contento de estar de, de regreso de aquí. No nos movemos. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta la próxima. Muy bonita noche y quédense en casa. ¡Vámonos, ¿Se acabaron todos.
0: Hasta que ha llegado Metropolítica. No,
1: no fue albur, no sean así. El análisis. Que, que nadie pidió. Aunque que no. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí. el proyecto, proyecto Radio MX. Con sentido, sentido social. social. Se acabaron los privilegios.